0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, Marcílio. Bem-vindo ao Projeto Cenários. É um prazer conversar com você sempre. E, como você mesmo disse, fazem três anos que a gente está sem notícia um do outro. É, vou começar pela pandemia, né? Acabou, a coisa se regularizou. O que, que mudou na droga raia? Em termos de atendimento, de logística, o que, que mudou na, na droga raia com a Covid?
1: Tá, Sônia, obrigado. Bom, bom te ver de novo. É uma alegria estar aqui com vocês. tá? Acho Ainda de forma, gozada de forma digital, né? apesar da pandemia, não estar fisicamente, mas o programa traz o, o digital. Eu acho que na, na RD, né, da gente, o, o que mudou desde a pandemia? Vai, eu acho. A pandemia para nós, como um, um serviço essencial, ela, ela foi, fez a gente se movimentar e ficar aberto o tempo inteiro, né? Então nós não fechamos o nosso negócio, nós não tivemos o nosso negócio aberto. A gente mudou completamente o mix de venda naquele momento. A gente tinha um mix de venda de muito perto para atender o cliente na necessidade realmente do COVID, né? Então, e agora nós volta ao mix normal de venda nosso, de todas as mercadorias que, que a gente comercializa na companhia. Acho que a principal mudança de lá para cá foi, a gente, a gente tinha começado já em 2018, 2019, a trabalhar com serviços farmacêuticos nas farmácias, e a pandemia acelerou esse serviço farmacêutico. Então, Chegou a fazer mais de 9 milhões de testes de Covid, tanto na droga raia como na drogazil, no período da pandemia. A gente foi bem importante na pandemia para poder ajudar o consumidor a entender detectar se tinha doença ou não. Isso ficou não como teste Covid, mas ficou como serviços farmacêuticos. Né? Hoje, das 2.870 farmácias, a gente opera no Brasil inteiro, basicamente 1.900 têm serviços farma, que são serviços para atender a população, tanto em medição de pressão, teste de glicemia, bioimpedância, e também teste de Covid, teste H1N2, tudo isso então, entrou na farmácia, então isso entrou, além do mix normal pré-pandemia, a gente entrou com esse mix mais forte de serviços. A população está são... aprendendo a usar a farmácia para a saúde.
0: Isso seria uma, um hub de saúde, o né? que eu imagino que as farmácias se transformem em hub de saúde. Dentro dessa nova demanda, né? uh, o que, que aconteceu de diferente? As pessoas entram em uma farmácia procurando mais uh, outro tipo de remédio, uh, outro tipo de atendimento. O, que que, o consumidor... O que ele mudou nessa, nesse período?
1: Tá, a gente percebeu um, uma preocupação maior do consumidor com o seu cuidado mesmo, né? com o cuidado de saúde, com a prevenção. Em geral, assim? do... em geral a gente, a gente vendia, nunca, sempre tivemos máscaras na, na farmácia, nunca vendeu máscara bem. Aí, lógico, o Covid explodiu a máscara, mas a máscara mudou de patamar. Eu acabei de chegar aqui no escritório, né? Tinha um colega nosso de máscara. Isso entrou, mesmo não, não tem uma pandemia agora, as pessoas costumam colocar a máscara quando tem algum sintoma de gripe, alguma coisa. Então, uma preocupação maior do consumidor com a saúde com certeza veio com a pandemia e ficou o negócio todo. Mas o que ficou para a gente foi esse ressignificado da farmácia. Né? A gente já tinha uma, nós já tínhamos uma estratégia, de criar essa nova farmácia, que é uma farmácia, apesar da palavra nova, é uma farmácia que remete muito à farmácia do passado, né? a farmácia é. do passado era uma farmácia que tinha um papel na saúde, o farmacêutico fazia um atendimento para aquele, aquele paciente, para aquele cliente da redidão. Então, né, tinha uma, uma
0: fidelidade, né, Maurício? Tinha uma fidelidade
1: e essa farmácia que a gente acredita que é a farmácia do futuro, a gente chama que é uma farmácia cada vez mais digital e cada vez mais com esse health hub que você mesmo mencionou, sua É um aí, hub aí, mas de saúde. As pessoas precisam de um gente. outro
0: treinamento?
1: O, o nosso time já é muito bem treinado. né? A, gente tem, a empresa tem uma característica única de treinar muito as pessoas. Por que, que a gente faz isso? Porque a gente não contrata um gerente fora do nosso ecossistema. Todos os gerentes são contratados aqui no nosso negócio mesmo. A pessoa começa como um atendente de farmácia, e vai sendo formado até virar um, um gerente de loja, ou até, em alguns casos, a gente até financia o curso de farmácia para ele, para essa pessoa. Tá? Esse Nossa, treinamento... É, esse treinamento, hoje, a gente chama de coach de saúde. A gente criou um treinamento novo, chama coach de saúde. É como nós podemos influenciar os nossos clientes para que eles sejam mais saudáveis. Então, sim, aprofundamos o treinamento em saúde.
0: A rotatividade dos seus funcionários deve ser bem baixa, então. então se você a pessoa entra, fica, é promovida, entra muita gente
1: depois... Da a, a rotatividade, por, por uma característica de limpeza de varejo, né? a gente opera 2.870 farmácias, que a, a farmácia abre de segunda a segunda, não fecha, das 7 da manhã às 11 da noite... Ela é naturalmente, o varejo, é o primeiro emprego de todo mundo. Tá? Então, eu tenho hoje, hoje eu tenho 56 mil funcionários em todos os estados do país. Então, geralmente, é o primeiro emprego. sendo no primeiro emprego, você tem um turnover alto, alto nesse primeiro emprego. que as pessoas estão decidindo se ela quer trabalhar no varejo ou não quer. Nosso turnover geral nas farmácias é em 30%, que é baixo para varejo. Tá?
0: Nossa, é mas
1: pequeno. é baixo mesmo. É, Para varejo é bem baixo. A gente vocês começou acham o trabalho que, acha muito... que é o
0: sistema que vocês implantam, que seguram as pessoas? Como que. Como Eu é acho que, que, é, que
1: é, é, a empresa tem no DNA dela cuidar das pessoas. Né? A gente cuida, a gente gosta da turma mesmo. Então, se o funcionário entra, ele entende a possibilidade de carreira que ele tem, que ele pode crescer aqui na empresa mesmo, principalmente pela expansão. Né? Nós abrimos 260 farmácias por ano
0: é uma por Nossa. dia útil. O Brasil tem muita carência de farmácia como um todo?
1: Não, o Brasil tem, opera, o um sistema como um todo, quase 90 mil farmácias. As farmácias organizadas, as grandes redes que participam da Abrafama, na qual a gente participa, são mais ou menos 10 mil farmácias. O resto são redes pequenas ou independentes. Essas lojas independentes pequenas são lojas que estão ou em bairros que a gente não consegue entrar, são bairros com volume muito baixo ou em cidades muito pequenas. O país tem mais de 5.700 municípios. Né? Nós estamos presentes estão... em 580, 590 municípios. Então, nós estamos em todos os municípios, até 100 mil habitantes, nós já temos uma farmácia operando ou tem uma farmácia contratada. Então, a gente começa na, realmente nas, nos, nas áreas mais densas, nas cidades maiores vai descer. Então. A farmácia pequena ela é super importante para o sistema, ela vai sempre existir, tá, Sônia? Então, o Brasil tem muita farmácia, tem tá 90 farmácias, mas a farmácia organizada, para dar um atendimento, de, um atendimento mais personalizado para o cliente, para fidelizar o cliente, são menos farmácias e é aí que a gente entra. Ah,
0: os, os produtos genéricos, vocês têm notado o crescimento deles nas prateleiras?
1: Tá, o medicamento, a gente, gente vende quatro tipos de medicamentos, nós vendemos quatro tipos de produtos, de categoria de produtos. Uma é perfumaria, que é a perfumaria básica, muita beleza, muito dermocosméticos, né? a companhia é líder no Brasil de venda de dermos cosméticos tudo negócio de pele, tratamento de pele, a gente vende tudo bem, está em perfumaria. O segundo chama OTC, que é o MIP, Medicamento Isento de Prescrição, que é todo aquele ah. medicamento que fica fora do balcão, que você pode ir na farmácia, você pega, quer um Tirenol, um Cebion, um, um Colírio, isso tudo a gente vende, isso é a segundo segunda categoria. As outras duas são medicamentos genéricos e medicamentos ah. de marca, tá? O genérico, sim, vem crescendo, o genérico é uma possibilidade de uma redução de custo que tem importante no setor, e o país tem boas fábricas de genéticos, bons laboratórios genéricos, que oferecem o produto para o consumidor geral. A gente vende um pouco mais de marca do que genérico, mas vende mais unidades de genérico do que de marca. Sim, vem crescendo, tá, Sônia? Vem crescendo tá. bastante, porque é uma opção mais, mais barata para o medicamento e é bom também, Sônia. O de marca é bom, é mas o genérico favor, não é bom.
0: Outro dia, conversando com uma indústria farmacêutica e. Eu questionei esse nome genérico. Genérico, no Brasil, parece que é uma coisa assim, ah, genérico, né? não, não dá valor para o remédio genérico, que é muito igual à fórmula original. Né? Quem será que inventou esse nome genérico?
1: Então, Foi de uma lei montada no tempo do Serra, com o ministro da é. Saúde, Tá, que se criou, e é uma, é uma tendência mundial, em todo lugar tem o genérico, tá? E chama Oi. genérico mesmo, em todo lugar. Você chama genérico,
0: em inglês, é. francês, sim, tudo?
1: Sim, sim. Ele é, é, é um medicamento aprovado pela, pela Anvisa. Ele tem a mesma bioequivalência, exatamente igual o outro, tá, Sônia? Não tem diferença, agora então, lógico. Quem decide isso é o um médico com o paciente, se ele vai comprar o de marca ou o genérico. A nossa farmácia, a nossa rede, tanto a Drogazil como a Raia, a gente oferece para o cliente as opções e fala qual que é a melhor opção e preço para ele. Mas quem decide é o consumidor.
0: Mas, é, 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 mas não é curioso isso? Porque você sempre acha que o genérico é um remédio menos elaborado que o original. E não é, eu sei que não é. Já aprendi que não é. Mas essa o, palavra genérico, eu acho que é uma, uma, foi uma falha de. O genérico é,
1: é, é quando o laboratório investe muito é. para criar aquele medicamento, aquela, aquela molécula, né? Então, todo esse tempo que ele vende sozinho, esse medicamento de marca, sem competir com o genérico, é para ele pagar o investimento que ele fez, o retorno do investimento que ele fez. A partir daquele momento, a fórmula, a molécula, fica pública. Aí os outros laboratórios podem vender com preço mais barato.
0: Eu sei, eu só estava discutindo essa curiosidade. Que chama Me... genérico, né? É, é genérico, gente. Não sei se sou eu, mas enfim, muitos dos meus amigos, as pessoas que eu conheço, têm essa sensação. Uma coisa muito importante no ramo de vocês é a distribuição.
1: Sim.
0: E remédio tem validade. Quem faz essa equação? Como é que vocês fazem essa equação? É, de quais produtos vão ser mais consumidos, menos consumidos? Quais vão ficar na farmácia e perder a validade? É, o mundo... Você não tem ideia de quantos produtos, com quantos produtos vocês trabalham. Mas deve ser uma coisa infinita, né?
1: Muito legal a pergunta. Obrigado pela pergunta, Zona, que ninguém... <risos> Imagina a complexidade deste negócio no que diz respeito à administração do capital de giro, dos estoques. Né? Nós, por exemplo, temos as 2.870 farmácias do Brasil inteiro. Né? Operamos com 14 centros de distribuição. Tá? Então, em 14, recebendo mercadoria e distribuindo para as farmácias. 80% das farmácias recebem um caminhãozinho nosso todos os dias, com a reposição do que foi vendido no dia anterior. Ah, tem uma não, ciência... Não tem muito estoque?
0: Não trabalham com muito estoque? Não
1: pode trabalhar com muito estoque porque você tem a validade, o vencimento. A validade. Tem produtos que é de seis meses, produtos que é de um ano, produtos que é de dois anos. E se você erra nessa validade, tem uma perda muito grande. Então, 40% do meu estoque do medicamento, eu tenho uma ou duas caixas da farmácia. Então, eu vendo uma caixa... A probabilidade de um cliente chegar no mesmo dia e comprar outra caixa é muito pequena. No dia seguinte, a loja já recebe, a farmácia já recebe essa segunda caixa lá. Então, é, administrar isso é muito difícil. Tanto que é um, é um setor...
0: Quantos produtos vocês administram? Você tem ideia?
1: Sim, com certeza. Nós temos uma farmácia normal, a farmácia perto da tua casa, da ministra Rocha Azevedo, ela tem mais ou menos 12 a 13 mil itens diferentes. Tá? O que tem uma farmácia normal? A gente opera mais ou menos 14, 15 mil itens diferentes. Esse daqui, eu diria que o capital de giro, o, quando as pessoas olham para o nosso setor, né, falam, ah, deve ser um bom setor, é saúde, as pessoas. O, o, o Brasil está envelhecendo, o mundo está envelhecendo. A partir do momento que você vai envelhecendo, você tem uma necessidade maior de medicamentos, que é natural para você ter qualidade de vida. Na, na sua jornada de envelhecimento, né? Agora, administrar esse capital de giro é muito difícil. Todo Nossa, mundo entra de não... fora, acha que é fácil e quer montar uma rede de farmácia. Mas ninguém consegue, tá, Sônia? É muito, consegue, né? Nós temos é muito nesse mais negócio complicado
0: muito... do que administrar um hospital. Um hospital, você também tem essa rotatividade e essa necessidade de um mínimo de previsão, né?
1: Não tenha dúvida, o hospital deve ser muito mais difícil... E quem administra deve ser muito bom. Deve fazer. Eu jamais vou me aventurar nisso. Tá? Eu tenho certeza que é complicado. Agora, a farmácia mas... parece um varejo normal, mas não é um varejo bem específico. Qual
0: é o destino dos remédios que vencem? Mas...
1: Então, uma parte dos remédios que vencem a gente devolve para a indústria, a indústria incinera uma outra parte. Parte, nós mesmos aqui incineramos, num processo super controlado com o governo, é tudo muito bem montado, tá? A gente tem um regulatório no país, muito, funciona muito bem, a Anvisa funciona muito bem para regular todo o sistema. E é necessário, tá, Sônia? entender que uma parte de Eu acredito é, que sim. É muito forte, é, é bem necessário. Vocês,
0: vocês tratam de produtos ah, cuja eficácia, né? pode significar de ida ou morte. né? É, é bem complicado isso.
1: Pode significar um bom tratamento, uma pessoa ter, é, passar um envelhecimento melhor, ela conseguir ver melhor. É muito legal o que a gente faz. A gente vende <risos> saúde, dentro que o propósito da companhia é, é por uma sociedade mais saudável. Ah. Então, nós vendemos saúde. Eu quero você muito saudável, tá, Sônia?
0: Eu também. Pessoa, Eu também,
1: quero você também. Nosso negócio é as pessoas saudáveis, né? porque naturalmente elas não precisar do nosso negócio na vida dela é,
0: Eu tenho duas curiosidades, em termos de remédios, de vitaminas né? e remédios preventivos, não sei se existe isso, remédio preventivo, mas como é que você vê a medicina preventiva e também a saúde das tá. então, vitaminas?
1: As vitaminas tem uma boa parte das vitaminas que é suplemento alimentar, né? As pessoas vendem com vitamina, mas não suplemento alimentar. Na verdade, o médico lá, a nutricionista, eles fazem toda aquela análise da tua, da tua... E vê o que está faltando para você e suplementa. É super importante. Isso. Não tenha dúvida que, às vezes, você com o que você se alimenta, você não consegue receber tudo isso. É uma área importante do nosso negócio. Prevenção é o tema pra gente. Então, a gente quer que a pessoa seja Brasil saudável. Brasil como
0: um todo, né?
1: Então, eu acho que é no mundo todo. Você vê coisa, você pega uma doença crônica, por exemplo, uma, uma doença, um colesterol alto, tá, que a pessoa tem. É uma doença invisível, você não vê ela, né? Você está com uma taxa alta. Se você tomar aquele medicamento todo dia, te dá uma possibilidade quase nula de você ter um problema no coração no futuro. Isso há 30, 40 anos atrás não existia. Então, isso te dá uma sobrevida. A mesma coisa com diabetes, mesma coisa com pressão alta, mesma coisa com tiroide. Você faz um tratamento de tireide, mas vai ter que tomar o citróide a sua vida inteira, né? É uma doença invisível. Se você tomar aquele medicamento, a doença não vai voltar. É muito legal isso, tá? Então, isso dá a sobrevida. Pode... pode falar, desculpa. Uh, você está há 9,
0: 10, 11 anos na Raiato
1: 10 oh, anos, né? 10 anos,
0: eu imaginei. E você veio do, da, da Saraiva, não foi isso?
1: Sim, sim. Minha corrida, de... se eu
0: estiver errada.
1: Da livraria Saraiva, com certeza.
0: Então, quando você, tro... enfim, trocou de setor, o que mais te impressionou nesse ramo que você está agora?
1: Ah, legal, pela pergunta. O que impressionou muito é a dificuldade do ramo, tá? É um ramo com muita tecnologia, não é, uma, não é uma coisa fácil, não, tá? Mas o que mais me seduz aqui, realmente, é essa capacidade de poder cuidar das pessoas, né? De poder gerar mais saúde, de ter o cliente a vida inteira com a gente. É muito legal, a gente cada vez coloca a farmácia mais perto do sistema de saúde como um todo. Você preciso ah, meter ah, a, me a, a pressão, eu vou na farmácia. Eu preciso tomar vacina, eu vou na farmácia. Então, isso é muito legal. Tá?
0: Que projetos vocês têm? Uma de sustentabilidade, de defesa do verde, da governança. Esse rumo é o rumo novo. Já está até velho, né? mas, enfim, é um rumo que não há volta. Uma volta... Nessa questão Sim. O que vocês estão fazendo?
1: Super legal, Sônia a, a, a empresa sempre foi uma empresa boa As duas marcas Tanto a Droga Raia Como a Droga Ziva A vida inteira, são é empresas centenárias
0: né?
1: Que estão na vida Sempre fizeram super bem Para a sociedade, sempre cuidaram dos clientes Sempre cuidaram de, de como ela pode é, Ajudar a evoluir Os negócios e a sociedade como um todo nós lançamos um, um manifesto, chama Todo Cuidado Conta, em maio de 2020, colocando os 35 metas e objetivos para uma sociedade mais saudável, para o planeta mais saudável e para negócios mais saudáveis. Tá? E começamos a nossa jornada para poder, poder mostrar para o público geral quão boa é a nossa empresa. Então, logo depois de fazer isso, a gente já entrou no ISE. O ISE é o índice de sustentabilidade da B3. Super bom. tá Ele ranqueia...
0: Vocês percebem fazer... seu novo mercado, né? Novo mercado. somos
1: novo mercado da B3. Estamos no EASY, tá? Então, é bem legal isso. Logo no primeiro ano, que a gente já falou que entrar, a gente já conseguiu. Não foi problema. No segundo ano, o primeiro ano a gente foi como teste, como um treineiro. No segundo ano, já entramos no EASY. Entramos agora no... Nesse... Acabamos de receber a, a, a letra... A de classificação do MSI, tá? Que é, um, que é um índice de superidade do Morgan Stanley, super legal também, que prova que tudo que nós estamos fazendo ele vem a ajudar a sociedade. Né? Então a empresa é uma empresa, fazia 56 funcionários, ela tem a cara na sociedade. Né? Então é, é, é super legal em tudo que a sociedade pode ter, em gênero, em raça. Em preferência sexual, é tudo super direitinho, é muito bem montado. A gente adora isso daqui. A empresa se diverte muito em tudo isso daí. Tá? Então, cada vez mais. De poluição,
0: né? Em termos de poluição, a indústria farmacêutica é uma indústria que pode poluir conforme a ah, quanto, co, co, quanto de. de Quantos produtos vocês ensinaram, O que, que vocês tá. fazem quando vocês ensinaram esses produtos? Eles vão para onde?
1: Então, a, a indústria de farmacêutica é super sofisticada, tá, Sônia? São várias multinacionais e várias Sabendo. empresas nacionais grandes, de grande porte, super organizada, todas elas uma aplicação muito grande como meio ambiente. Nós estamos trabalhando com muita força nos três escopos do CDP, escopo 1 e 2. O escopo 1 e 2 é que nós estamos mais perto, que diz respeito a nossa cadeia e que diz respeito a como a gente usa energia dentro da companhia e o escopo 3 é como a gente junto com os fornecedores trabalha para reduzir a pegada de carbono de toda a nossa distribuição, estamos super perto de todos os fornecedores, eu acho que é uma das caneias mais sofisticadas que tem todo mundo Vocês tem uma preocupação grande tempo. com isso daí tá? porque Vocês também trabalha indo... com as vidas das pessoas né vocês estão você,
0: você emitindo uh, crédito de carbono ou comprando? Ou nenhuma, dos, nenhuma das duas opções?
1: Nós ainda somos carbono negativo. A gente joga carbono na, na, no, no planeta. A gente tem um problema de distribuição. A distribuição é um negócio muito grande. Nós estamos estudando a cadeia inteira para poder fazer reduzir. Lembra que isso aqui é um varejo. Né? É diferente é. de uma indústria que toda essa emissão está concentrada. A nossa está espalhada pelo Brasil inteiro. Então, nós temos que fazer junto com a cadeia de fornecedores. É ali que nós estamos trabalhando. Tá.
0: Você, como é que você. Nós temos nas metas
1: é... um objetivo de em algum momento ser net zero. Mas não é agora. Está tudo caminhando para isso. Acho que
0: não é agora para ninguém, né? Só a direção Bom, que não pode ser é. mudada. <risos> a, a, a RD, como é que a RD se vê daqui. Cinco
1: anos. Legal. A gente tem um plano estratégico bem claro, que, que coloca a empresa num patamar diferente já a partir de 2025. Daqui a cinco anos seria 2028, vai dar tudo melhor. Esse plano estratégico tem dois pilares. tá? Um é essa criação dessa nova farmácia, que a gente falou um pouco agora sobre o Health Hub e tudo, mas principalmente uma farmácia muito digital, né? hoje já 16% das nossas vendas vem através dos nossos aplicativos digitais, seja o app ou o site, o cliente, acessando a gente de casa, do escritório, para poder comprar, tá? E essa é a nova farmácia que a gente fala, e a criação de uma plataforma de saúde, onde nós vamos conseguir colocar todos os dados do cliente e poder ajudar o cliente a ter uma saúde é, primária melhor, né? ou controlar como ele toma o um medicamento de uso contínuo dele, ou controlar como ele vai visitar o médico dele, como eu vou medir a pressão dele, passar os dados para o médico dele, medir a bioimpedância dele, falar com a nutricionista dele. Então, eu estou montando tudo isso para que esteja pronto até 2028. Você falou cinco anos, mas em 25 já deve ter muita... <risos> pronto. Alguma coisa. muito pronto. Tá?
0: Qual o maior desafio que você vê hoje para vocês? Aliás, tem uma pergunta antes dessa. É sobre impostos. O varejo deve ser muito impactado se a reforma tributária passar do jeito que ela está. Como é que você vê isso? Eu, eu acho...
1: Seria se um, tributária... um desafio? Vou falar para nós, RD. Não acho que é o pensamento de todo varejista. Se a reforma tributária passar para o varejo igual como está, é bom, Sônia. É porque hoje você tem benefícios para alguns varejistas e não benefício para outros varejistas. Entendi. Toda a nossa malha logística, ela respeita a logística, a gente respeita o consumidor, não os impostos. Então, a hora que acabar essa 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 ajuda que alguns estados dá para nós é muito bom. Eu acho que a reforma é boa. tá? O país aprovou boas reformas. Nós somos bem otimistas. Reforma trabalhista foi uma reforma boa. A reforma da previdência foi uma reforma boa. Essa reforma dos impostos agora que vem é uma reforma que vai ajudar. Eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar. Então, no longo prazo, isso aqui é, é uma transição. São então, 10 anos, né? A gente volta de para o modelo três. de débito e crédito, mas uma, uma regra do jogo muito mais clara. Então, ela é boa, viu?
0: Então, cê, cê, é cê, uma, boa. você torce para ela passar, ser definida e... e, e
1: implantar. Eu, né? eu devo ter, eu sou, eu sou provavelmente um dos maiores pagadores de impostos aqui no Estado, por exemplo. Né? A gente não aqui no tem grandes de São Paulo. temas, né? não temos grandes, no Brasil inteiro, mas o Estado aqui a gente tem o maior volume de venda. Né? Nós nunca tivemos grandes temas de impostos, funciona tudo que nem um reloginho aqui, tá? mas é complexo. O país, essa parte de tributação acessória, essa de não cumulatividade, vai para cá, para lá, a solução tributária ela é complexa também. A hora que ficar todo mundo igual, nós vamos acordar no mundo novo. É quase o <risos> Xangri-lá é uma novidade. E,
0: e que, que seria um novo desafio para a RD? Que, que, que que o que desafio, grupo? Vocês querem entrar, entrar na área de laboratório?
1: Essa área de. Essa estratégia nova que nós montamos, com esse propósito, claro de montar uma empresa que pode trazer uma sociedade mais saudável no futuro, é o maior desafio da companhia. então A digitalização da relação do cliente, né o cliente hoje compra com o um celular na mão, ele toma a decisão na casa dele. Como eu aproximo as nossas farmácias, a tua está pertinho da tua casa, aí né mas como eu consigo te servir sem você ter que sair da sua casa? Esse é um desafio maior nosso, acho, do momento, e como criar esse Health Hub que também não esteja só na farmácia, esteja fora da farmácia também. Então, tem um desafio muito grande nessa estratégia nós, né, que nós montamos. Te acha que ela tem tudo para ser exitosa? Porque ela vai em conjunto do que o consumidor quer. A gente fez uma pesquisa em 2018, 2019, com, tem uma empresa de pesquisa super boa, não sei se você conhece, a Box 1824.
0: Sim, tá? sim, sim.
1: Ela, sim. Ela mostrou para a gente o que o consumidor quer na farmácia do futuro. Ela é quer essa farmácia realmente que seja cada vez mais digital, cada vez mais um hub de saúde. E, se possível, toda ligada numa plataforma de saúde, onde você vai ter todos os teus dados, pelo menos na farmácia, dentro do teu celular. Dentro
0: do celular, né?
1: Isso. Então, esse é o maior desafio da companhia. Levar a companhia para lá com a mesma rentabilidade que ela tem hoje, com a mesma motivação, com a mesma alegria de poder servir as pessoas.
0: Mas, se o nosso tempo está assim, acabando, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso internauta sobre o Brasil, sobre oportunidades, sobre desenvolvimento. Sobre a guerra, não vou perguntar, tá? tá? Mas o resto.
1: É uma Enfim. pena, uma julgação isso, não tenha dúvida. Com certeza. Eu olho o país com otimismo, tá? a gente sempre olhou com otimismo. É um país com desafios imensos, né? não tenha dúvida. Mas se você pegar a trajetória da companhia nos últimos 11 anos, desde a fusão, mesmo com todos esses desafios, passamos por uma, uma repercussão imensa, passando pelo Covid, um, um governo confuso, né? não estou fazendo julgamento de sim, bom ou não, mas uma confusão, uma polarização que não leva a nada, né? Tudo. E a empresa sempre foi bem. Foi bem porque ela foca no que ela quer fazer, ela gosta do cliente. Ela se preocupa por core business dela. Então, a gente, a gente faz bem feito Então, eu sou otimista com o país para quem foca, se preocupa com o que o consumidor precisa para poder andar melhor. Tá? Então, eu sou bem otimista. Acho que o país continua crescendo com as dificuldades dele. É normal, mas nós vamos continuar crescendo.
0: Então, tá bom. Marcelo, olha, muito obrigada pela conversa. Espero, espero rever em breve. E boa sorte.
1: Obrigado, Sônia. Continua comprando, vai aí na ministra, manda um abraço com a turma lá, se você for lá, fala que você teve. Pode
0: deixar.
1: Tá Só adora, quando vai alguém. Obrigado você também. Obrigada. Boa sorte, Estônia. Obrigado.
0: Obrigada. Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar e daqui para frente.